0: Değerli Medyascope TV izleyicileri, sevgili dostlar, merhabalar. Yaklaşık beş haftalık bir aradan sonra Alper Kaliber'le Avrupa Günlüğü programının 38. bölümünde birlikteyiz. Yaz boyu tabii birçok gelişme yaşandı ee, Avrupa'da. Bunlardan en yakıcı olanları e, Afganistan meselesi, işte Covid pandemisi... Ee, ve tabi iklim kriziyle ilgili meselelerdi. Bugünkü programın gündemini de hemen hemen bu konular oluşturuyor. Ee, zira önce 31 Ağustos'ta e, İçişleri Bakanları ve daha sonra da 1 Eylül'de AB Savunma Bakanları çeşitli gündemlerle toplantılar yaptılar e, ve önemli sonuçlara vardılar diyebiliriz. Bunun yanı sıra Avrupa İlaç Ajansı'nın üçüncü pekiştirici aşı dozuyla ilgili açıklamalarını sizlere ileteceğim ve bir de yeşil köşemiz var ki maalesef çok da iyi haberler veremeyeceğim. Evet öncelikle 31 Ağustos gününe dönelim. Ee, Afganistan meselesi tabii bütün Avrupa'nın e, gündeminde e, zira Afganistan'da Taliban barbar rejiminin e, kurulmasından ve pekişmesinden e, sonra bu ülkeden kaçan kaçana ve Türkiye'de bildiğiniz gibi mültecilerin transit yolu üzerinde nitekim Türkiye iç siyasi tartışmaları da Afgan e, göçüyle e, bir hayli meşgul durumda. Ee, savunma Bakanları e, aslına bakarsanız e, Afganistan'dan kaçan mültecilerin gelenlerin e, AB ülkelerinde yerleştirilmesi ve her ülkeye bir kota belirlenmesi e, konusunda uyuşmak üzerine e, özellikle komisyonun itmesiyle toplanmışlardı. E, ama başta Avusturya Danimarka gibi ülkelerin yüksek sesli itirazları sonucunda ee, tabii bu tür bir e, kota e, belirleyemediler, bunda uyuşamadılar. Ama e, bildiri yayınladılar ve bu bildiride e, dikkat çeken bazı önemli noktalar vardı. Bildiride öncelikle AB'nin ve üye ülkelerin e, kontrolsüz, geniş çaplı ve yasa dışı, bu yasa dışı kelimesine dikkatinizi çekmek istiyorum, e, göçün önlenmesi konusunda, birlikte davranma e, iradesinde oldukları, bu konuda kararlı oldukları belirtildi ve Frontex'in, ki AB Sahil ve Sınır Koruma Teşkilatı diye kısaltabiliriz, Frontex'in yardımıyla AB'nin dış sınırlarını güvence altına alınacağı e, yazıldı. E, aynı zamanda bildiride... E, Afganistan'dan gelenler arasına, göçmenler arasına teröristlerin karışabileceği, bu nedenle AB'nin gelenlerin nasıl bir risk oluşturduğunu iyi incelemesi gerektiği vurgulandı. Bunun yanı sıra bildiride yasa dışı göçü siyasi amaçlarına alet etme çabalarını engellemek için AB'nin bir dizi, enstrümanı, aracı hayata geçireceği vurgulandı ve Türkiye, Beyaz Rusya, Rusya gibi ülkelere yaptırım imasında bulunuldu. AB'nin bu türlü çabalara derhal reaksiyon göstereceği belirtildi. Özellikle tabii evet aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bu ülkeler ihtiyaç duyduklarında ya da blöf yapmak istediklerinde Avrupa'ya mültecileri Avrupa Birliği sınırlarına itmekle e, itham ediliyorlar bildiğiniz gibi. Öte yandan insan kaçakçılarının kullandıkları söylemlerle e, ve onlarla mücadele etmek için e, bilgilendirme kampanyaları yapılacağı bildirildi. Ayrıca bildiride e, Afganistan'a mali yardımların arttırılacağı ve yanı sıra e, Afgan göçmenlerin Göçmenleri ağırlamak isteyen e, sınır ülkeleri, işte bazı Orta Asya ülkeleri örneğin e, bu ülkelere de e, AB'nin yardım yapacağı, mali yardımlarda e, bulunacağı e, bildirildi. Söz konusu yardım AB'nin Konşuluk, Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği aracı adını verdiği ve e, yaklaşık 80 milyar e, euroyu e, içinde barındıran 2021-27 yılları için bir fondan karşılanacak. Tabi bu yaklaşımlar Avrupa içinde büyük eleştiri kaynağı oldu. Özellikle Avrupa medyası bu güvenlikleştirici, dışlaştırıcı ve aynı zamanda meseleleri parayla çözmeye çalışan yaklaşımı son derece kökten bir şekilde eleştirdi. Örneğin İtalya'dan La Stampa gazetesi. AB'nin sığınmacı meselesini ahlaksız bir iş modeline dönüştürdüğünü ve mültecileri depolara tıkmak için acımasız gardiyanlara para verip durduğunu belirtti. Gene Deutsche Zeitung Almanya'dan 90'lı yıllarda Taliban iktidarı geldiğinde Afganistan'ın konut ülkelerinde oluşturulan sığınmacı kamplarının e, radikal köktenci İslami e, militanlar için adeta bir vahaya dönüştüğünü e, hatırlattı. Görünüyor ki hani hiçbir ders almamışız e, dedi. Evet. Burada AB'nin yaklaşımının geleneksel hani korkularını, endişelerini e, ön plana çıkardığını görüyoruz. İrlanda gibi bazı ülkelerin cılız itirazlarına karşın e, düzensiz değil yasa dışı göçmen tabirinin kullanılması da son derece çarpıcı nitekim. E, bu konuda e, yani insanların yasa dışı olamayacağı. Hususu. Aslına bakarsanız hem akademiyada hem e, hayatta e, eskiden beri, öteden beri artık kabul gören bir yaklaşım. E, dolayısıyla e, AB'nin teşvik ettiği birçok akademik çalışmanın da e, kökten karşı çıktığı hani bu yasa dışı tabirini e, neden bu sefer bu kadar pervasızca kullandığını ben de anlayamadım doğrusu. E, i̇klim krizinden birçok konuya kadar e, fonunu oluşturalım, parasını verelim, konuyu çözelim yaklaşımı var. E, tıpkı Suriyeli göçmenlerin Türkiye'de ağırlanması için, e, AB'nin işte milyarlarca euro akıtması gibi e, bu konuyu da e, komşu ülkelere ya da daha geniş planda Afgan göçmenlere, ev sahipliği edecek ülkelere çözebiliriz mali yardımlarda bulunarak çözme eğilimi yer alıyor. Ve aynı zamanda anlaşılıyor ki Afgan göçmenlerin hayatlarını kurtarmaya değil, daha fazla nasıl bir risk oluşturduklarının analiz edilmesine öncelik veriliyor. Tabii bu yaklaşımı eleştirenler de var. Örneğin Lüksemburg İçişleri Bakanı, e, Assel Born, e, Jan bir açıklama yaptı. AB'nin tavrı bu olamaz. E, bizim önceliği AB'nin sınırlarını korumaya değil, e, hayatı tehlikede olanların e, olanlara yardım etmeye vermeliyiz diye konuştu. Ayrıca e, 2015 yılında Avrupa benzer bir kriz yaşadığı o zaman buna hiç hazırlıklı değildi. Ama 6 yıl sonra daha da kötü durumdayız. Bunu söylemek gayet korkunç dedi. Ee, ama bu açıklamalara e, Almanya'nın İçişleri Bakanı Zehofer'den e, alışılık, alışılık olmadık e, derecede sert bir cevap geldi. Almanya'yla Lüksemburg'un hiç bu şekilde tartıştığına da önce tanık olmamıştık. Zehofer e, tabi Hristiyan Sosyal e, Birlik Partisi üyesi. Eylül ayında Almanya'da seçimler var. Biraz da o seçimlerin etkisi olsa gerek. Ee, Lüksemburg'u küçük bir ülke olduğu için büyük ülkelerin sorunlarını anlayamamakla suçladı. Yani burada yüzlerce kişiden bahsetmiyoruz. Ee, e, biz Lüksanburg değiliz. Ee, binlerce, on binlerce kişinin alınmasından söz ediyoruz. Tabii ki öncelikle bunların nasıl risk oluşturduğuna bakmamız lazım. Ee, Lüksanburg'u da büyük ülkelerin sorunlarını anlamak için daha fazla... ...çaba sarf etmeye bir anlamda çağırıyorum diye konuştu. Öte yandan Avusturya ve Danimarka İçişleri Bakanları da son derece sert açıklamalar yaptılar. Ee, ve bölgeye verilmesi gereken e, açık sinyallerden bahsettiler. E, buna göre e, bölge halklarına orada kalın, buraya gelmeyin. Biz size işte orada da yardım edeceğiz sinyalinin çok açıkça verilmesi gerektiğini e, belirttiler. E, dolayısıyla e, aslına bakarsanız hani e, Afganistan'a yönelik olarak AB'nin e, politikalarının yaratıcılıktan uzak olduğunu ve e, son 20-25 yıldır sürdüre geldiği göçmen politikalarının çok da dışına çıkmadığını ve hatta e, daha da sertleştiğini ve daha fazla endişe ve e, güvenlik e, riski söylemlerini e, barındırdığını ancak e, bütün bu yaklaşımın da herhangi bir köklü çözüm üretemeyeceğini söylemek gerekiyor. Öte yandan bir önemli toplantıda 1 Eylül'de Slovenya'da gerçekleşti. Bu kez AB ülkelerinin savunma bakanları bir araya geldiler. Konu e, AB'nin artık kendi ordusunu kurması meselesiydi. Joseph Borrell bildiğiniz gibi AB'nin dış ve güvenlik politikaları yüksek temsilcisi toplantı sonrasında bir açıklama yaptı ve dedi ki gerektiği yer ve zamanda özel davranabilmemiz için, özel olarak hareket edebilmemiz için kapasitemizi arttırmak zorundayız. AB him himayesinde belirli misyonlarda kullanılmak üzere hızlıca konuşlandırabileceğimiz 5 bin askere sahip olmamız e, idare olacaktır diye konuştu. E, Tabi ABD bu tür istekler öteden beri var. E, 2003 yılına yaklaşırken, işte Yugoslavya savaşlarının hemen sonrasında, 2003 yılında e, Rapid Reaction Force adında e, bir güç e, kurulması da hedeflenmişti. Ee, öteden bir aslına bakarsanız, hani Avrupa'da ortak bir dış ve güvenlik politikası oluşturma hedefi var. Ama bu e, diğer alanlara oranla entegrasyonun, bütünleşmenin çok daha zayıf ve yavaş gittiği bir alan. E, bu politikanın özellikle güvenlik ve savunma e, ayağına dönük... E, Öteden beri gene bazı girişimler var. Örneğin işte 98 yılıydı sanırım. E, Fransa ve e, Britanya Başbakanları saint da bir araya gelip e, Petersburg görevleri adında bir oluşuma gitmeye çalışmışlardı. E, buna göre işte AB e, hızlıca konuşlandırabilecek e, bir güç ortaya koymak gerekiyor istiyordu ve işte bir yıla kadar yaklaşık 60 bin askeri de olacaktı. Ama tabi bu hedef gerçekleştirilemedi. Ee, ama e, Avrupa'nın bir acil savunma e, müdahale gücü olması isteği hep gündemde kaldı. İşte 2017'de bir PESCO e, çalışması vardı. E, şimdi de bu acil müdahale gücünden söz ediliyor. New York Times'ta bu hafta başında Boreal benzeri noktaları içeren bir yazı kaleme aldı. Boreal bu yazısında ABD'nin kaotik Afganistan çıkışının Avrupa için bir uyandırma mesajı, çağrısı olması gerektiğini e, ve e, ilk aşamada e, AB'nin bir acil müdahale e, gücüne e, sahip olması gerektiğini belirtmişti. Benzer açıklamaları başka AB li liderler de yapmıştı. Mesela hatırlayın 2018 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Macron bu kez tırnak içinde Rus saldırganlığına karşı e, AB'nin e, bir caydırıcı e, gücü Ordusu olması gerektiğini e, vurgulamıştı. Zaten öteden beri Avrupa sadece bir sivil güç olarak mı kalmalı yoksa askeri e, ayağı da olmalı mı bu e, birliğin? E, tartışması sürdürülüyor. E, 1 Eylül'deki bu e, savunma bakanları toplantısında AB dönem başkanlığı adına e, Slovenya e, savunma bakanı Matiç Tonin de konuştu. Ve o da Afganistan'ın Afganistan meselesinin bir kez daha Avrupa'nın e, zor koşullarda e, operasyon yapabilme e, gücünden uzak olduğunu gösterdiğini belirtti. Tabi burada özellikle e, Taliban'ın e, e, iktidara gelmesinin hemen ardından e, Afganların yanı sıra Avrupalıların da kaçmak zorunda olduğunu e, ve bunların organize edilmesinde bir dizi zorluk yaşandığını hatırlatmak e, istiyorum. Tony'nin de özellikle buna e, referansında bulundu. Ama e, Avrupa savaş grubu, European Battle grubu hatırlattı. 1500 askeri olduğunu, bu grubun ama e, bu askerlerin konuşlanmasının bütün AB üyelerinin uzlaşmasına bağlı olduğunu belirttikten sonra e, şunu da ekledi. Belki de e, basit çoğunlukla karar alabilen ve e, isteyen ülkelerin e, operasyonlarda yer alabilecekleri yeni bir mekanizma kurmamızın zamanı geldi diye konuştu. E, öte yandan bir de. Ee, AB'nin e, önümüzdeki 5-10 yıllık e, zaman içindeki savunma ve askeri e, alandaki e, hedeflerini ortaya koyacağı e, stratejik campus, e, stratejik pusula çalışması var. Boreal bunun da 16 Kasım tarihinde bu stratejik e, pusula isimli planın 16 Kasım tarihinde bir posizitle oylanarak yürürlüğe gireceğini belirtti. Zaten e, bütün bu PESCO, işte stratejik pusula e, ve şimdi bahsedilen acil müdahale gücü e, birbirini tamamlayan süreçler e, ve bir de bu yılın başında e, European Peace Facility Avrupa Barış Fonu olarak e, çevirebileceğimiz bir fon yaratıldı. E, 500 milyar euroyu kapsayan oldukça önemli bir fon ve bu fonla AB öncülüğünde e, AB dışı ülkelerde e, yapılacak e, askeri ve savunma e, içerikli e, operasyonların finanse edilmesi e, düşünülüyor ve bu bağlamda yabancı orduların ordulara silah ve eğitim sağlanması kalemleri de var. Gördüğünüz gibi AB aslına bakarsanız askeri anlamda da bir güç olma çabası içinde. Ama bu çabaya hangi ülkeler ne kadar katılacaklar? Bence bu biraz sorundu. Herhalde Kasım sonrasında bu konu daha da netleşecek. Avrupa'daki bir önemli tartışmada da tabi pandemiyle ilgili ve özellikle de üçüncü dozun vurulup vurulmaması ile ilgili. Avrupa İlaç Ajansı önceliğin Avrupa Birliği'nde henüz aşıları tamamlanmamış olan ...üçte bir nüfusun aşılarının tamamlanmasına verilmesi gerektiğini belirtti. E, ajansa göre pekiştirme dozu sadece bağışıklığı önemli ölçüde e, yok olmuş olan... ...kronik hastalıkları olan ya da çok yaşlı kişilere e, vurulmalı. Aslında bazı ülkeler buna başladılar. Mesela Maceristan bu konuda çaba sarf eden ilk ülke oldu... E, i̇ki doz aşısını olmuş e, kişilerin dört ay sonrasında üçüncü dozu talep edebileceklerini vurguladı Macar hükümeti. E, onun dışında e, Fransa bu çarşamba günü üçüncü doza başlayacak. E, Onlar da özellikle yaşlı ve kronik hastalıkları olan kişileri ve sağlık personelini hedefliyorlar. Ama uzmanlar üçüncü dozun gerekliliği konusunda bize net bir fikir veremiyorlar. Özellikle de aslına bakarsanız mRNA aşılarında 3. doz gerekiyor mu? Sanırım bu konuda yoğun tartışmalar var. Almanya, Avusturya, Belçika, Kıbrıs gibi ülkeler de bu konuda yakında adım atacak ülkeler arasında. İngiltere ise 3. dozu pekiştirme dozu arasında bir ayrım yapacağını, 3. dozu e, sadece çok acil şekilde buna ihtiyaç duyanlara, işte e, bağışıklığı e, zayıf olanlara yaşları vuracağını, e, pekiştirme dozununsa durum e, izlenerek e, daha sonra e, e, bu konuda karar verileceğini e, belirtti. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü Genel Koordinatörü ya da Direktörü, e, Gabrielius'un açıklamaları bence çok daha önemliydi. Şu aşamada 3. doz yerine eee gelişmekte olan veya yoksul ülkelerde aşılamaya öncelik vermeliyiz çünkü bu ülkelerle gelişmiş ülkeler arasında şok eden bir fark var diye konuştu. Dünya üzerinde şu ana kadar kullanılan 5 milyar doz aşının %75'i sadece 10 ülkede yapıldı açıklamasını yaptı. İki hafta önce okuduğum bir yazıya göre e, yoksul ülkelerde, dünyanın en yoksul ülkelerinin nüfusun sadece yüzde ikisi aşılanmış durumda. Hadi şimdi yüzde üç, dört olsun. E, yani dolayısıyla ortada bu kadar büyük bir eşitsizlik varken e, pandemiyle mücadele etmenin e, ben imkansız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu konudaki otoriterlerin hani, e, hiçbir şekilde... E, yerini almak e, istemem ama e, güvendiğim e, insanlar da benzer konular, bu konuda benzer açıklamalar yapıyorlar. Dolayısıyla e, dünyada gelişmiş ülke nüfuslarının %80-90'ını aşılasanız da dünyanın diğer yarısında e, insanların sadece e, çok küçük bir bölümü aşılanmışken nasıl olacaktı? Bu küresel pandemiyle mücadele edeceğiz. Bu önemli bir soru işareti ve son olarak yeşil köşe. Ee, birkaç gün önce 1 Eylül'de Merkezi Britanya'da bulunan Uluslararası Botanik Bahçeleri Koruma Birliği adeta zehir zemberek bir rapor yayınladı ne yazık ki. Bu rapora göre e, dünyadaki ağaçların ağaç türlerinin neredeyse %30'u eee nesillerinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Aslında biz hani nesilleri tüken nesillerinin tükenmesinden Çoğunlukla hayvanlar söz konusu olduğunda bahsediyoruz ama bitkiler de aynı sorunla karşı karşıya. Dünya üzerinde 60 bin türden fazla ağaç bulunuyor ve bunların 17 bin 500 kadarının nesli tükenmek üzere diyebiliyoruz. 140 türün nesli zaten tükenmiş durumda. 440 türünse sadece 50 ve daha az bireyi kalmış durumda. Ee, gerçekten bir an önce harekete geçmek gerekiyor herhalde. Ee, son 300 yılda dünyada e, ormanların kapladığı alan %40'dan fazla azalmış bu rapora göre. Ee, aynı zamanda 29 ülke e, ormanlarının ve bitki örtülerinin %90'ından fazlasını Kaybetmiş durumdalar. Tabii yoğun ağaç kesimi, tarım, hayvancılık e, ve iklim krizi başlıca etkenler. Yani gördüğünüz gibi aslında insan e, temel etken ormanları, ağaçları e, yok eden. Bu raporda bazı ülkeler e, öne çıkıyor. Mesela Madagaskar. Madagaskar e, sahip olduğu ağaç türlerinin yüzde 59'unu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya, oysa ülkedeki e, bitki örtüsünün bitki örtüsünü oluşturan türlerin yüzde endemik, yani başka bir yerde görülmüyor. E, dünya için adeta bir hazine. E, gene benzer durum başka ülkeler için de geçerli. Mesela. Britanya gibi bir ülkede bile ağaç türlerinin %41'i, ABD'de %24'ü, Meksika'da %31'i e, nesillerinin yok olması tehlikesiyle karşı karşıya. Türkiye için bu oran %7, düşük gibi gözükse de bence gayet de önemli bir oran. E, tabii e, ağaçlarımızı kaybetmemiz, karbon yutaklarını kaybetmemiz... Dünyada iklim krizini veya çöküşünü daha da hızlandıracak. Iklim krizinin hızlanması bizim ağaçları ve ormanları kaybettiği kaybetme sürecimizi de hızlandıracak. Ee, tam anlamıyla bir kısır döngü ve dünya gitgide nefes alınamaz bir yere dönüşecek. Umarım bu kriz içinden bir an önce çıkarız ve bu dilekle bugünkü Avrupa Günlüğü programını kapatıyorum. Haftaya yeniden buluşalım. Hoşçakalın. <Gülüyor>